0: 大家好，欢迎回到文昭谈古论今。四月二十号，亚洲博鳌论坛开幕，习近平用视频的方式做了主题发言。但是在他致辞之前，国家副主席王岐山先现身登台，做了一番战战兢兢的开场白。就简简单单几分钟的讲话，就是话里有话，引发了很多。关注和解读啊，从王岐山自己的角度来说呢，他可能最不喜欢的就是别人对他的讲话做解读，但是呢，偏偏就是他这份不愿意能够让人解读出很多内容啊，特别有意思。王岐山一开头就说啊，先声明一下，我可不是来致辞的，是既然到场，主办方总要给他安排一个角色，那王岐山说自己领会呢，这个角色就是个临时主持人，是来给习近平主席报幕的。但实际上呢，这个论坛的开幕是另有主持人的，就是亚洲博鳌论坛秘书处的李宝东。一开头呢，是人家李宝东先出来报幕，在宣布致辞顺序的时候呢，排在第一位的是习近平，第二个的是王岐山。呃、这个李宝东是按照官位的顺序念的，习近平在前，王岐山在后。真正开始发言的时候呢，第一个这个出来讲话的是联合国秘书长潘基文的欢迎词，然后是王岐山。所以按照这个会议手册来讲呢，确实王岐山是来致辞的贵宾。可见呢，王岐山开头说啊，我跟大家声明，我不是来致辞的，致辞的是我们的国家元首习近平主席。这个话呢，应该是他临时脱稿的一个表态，他是不想在任何场合。和老大显得平起平坐啊，抢老大的任何风头啊，于是呢，他才临时起意给自己加了个头衔说我是临时主持人啊，所以这事儿就特别有意思。你不敢抢老大的风头，你去抢人家报幕的活儿啊。这个会议呢，应该是给了王岐山发言的时间，但是呢，王岐山对这个会议主题没有发表任何看法，他。做了报幕的活儿啊，干了这件奇怪的事情之后呢，就只简单的说了几句客套话，对这个亚洲博鳌论坛二十周年表达祝贺，对来宾表达欢迎啊，说中国政府一直支持论坛的发展壮大啊，然后呢就没有然后了啊，就没词儿了，就把麦克风转给了习近平，接下来就是播习近平的视频讲话了。所以你就看王岐山讲的这几句话呀、啊，就是意味深长，他那个措辞的安排啊，就特别有意思。他说：“啊，临时主持人也很重要。临时主持人呢，我只是为习近平主席的致辞做一个报幕，这体现了中国对我们的国家主席习近平的尊重啊。这是他的话，什么意思呢？也就是说，王岐山明确的表达自己的重要性，就体现在我不重要啊。你们都以为我重要，但是呢，我表达出来我不重要，这件事情很重要。”那王岐山为什么要这么说呢？啊，其实呢也是为名所累。从中美贸易战开始啊，中美一步一步脱钩，陆陆续续就有一些言论出来，不少人开始想起王岐山处理对外关系上的灵活手腕，想起了他救火队长的名声。他这个国家副主席呢，其实多少也是负担有外事工作责任的。那么自然就会有人希望他发挥作用嘛？啊，王岐山他的国际上的人缘比较广，和在华的外国企业交往也比较多。我们可以想见啊，出席这个亚洲博鳌论坛的啊，中国人民的所谓老朋友们，很多所谓国际友人，其实啊，对近期中共的战狼表现也是相当不满的。这确实呢，是让这些老朋友们很为难，就是他们在本国呢也很难为中共辩护了。所以他们是会希望有渠道影响到中共的决策层啊，往回收一收，别那么彪。那王岐山呢？就算他们的熟人，那很自然也会有人找到王岐山的名下。那王岐山的这份才干，他的救火队长的名声，也就成了现在让习近平比较忌讳的事情。这回王岐山出来说啊，我报幕也很重要，体现了对我们国家主席习近平的尊重。言下之意呢，就是我其实很不重要啊。你看我现在都干个报幕的活了，就是一个抬轿子的了，真是说不上话了。那参加论坛的这些老朋友们啊，就别来琢磨通过我来递话了，他是带有这个意思。其实我们看，从去年开始啊，王岐山的处境就变得一步步很微妙了。去年九月份。王岐山的前学生兼朋友任志强被判重刑18年。1 0月份，他的一个心腹董宏就被抓了。今年1月份，海航破产重组，他也没有能够出手相助。而且今年3月份的两会上，湖南代表团的讨论，王岐山啊非常积极主动的表忠心，一共有八次提到了习近平。习近平第一个任期呢，可以说是他和王岐山搭档的“习王体制”。王岐山在那几年啊，算是习近平的这个发小加盟友加合作伙伴。2016年两会上呢，王岐山还一路小跑的追上习近平啊，那是在开幕式结束以后，抓住习近平和他说事儿。所以你看啊，那个时候两个人的地位落差应该是不大的。但是到了第二个任期呢，就是习近平的“一尊体制”了。到当下，王岐山和习近平基本上就是个主仆关系了。所以，我们看最近从温家宝发文章追忆他的母亲被封口，到王岐山战战兢兢地抢了报墓员的活儿，这都是习近平在中共高层维稳压力增加的表现。其实啊，咱们发挥开来说，王岐山的地位下降，也是显示出习近平越发孤立。为什么这么说呢？因为。哪怕是在专制体制当中，如果只有君主一人的光芒，其他所有人都找不到存在感的话，那他也不会是一个昌盛的时代。不仅不是一个昌盛的时代啊，甚至对这个专制君主本人都是很危险的。我们看历史上的明君，哎，同时也是比较强势的君主啊，不管唐宗宋祖啊还是谁，有这种名声很大的君主，他也总伴随着名臣和贤相。就是说，全部的声誉呢，不可能是被君主一个人所独享的。那退一步说，我们来看历史上那些很残酷但是很高明的独裁者呢，他也不会独揽全部名声的。为什么呢？你把自己的声誉分享出一部分，也就等于把火力哈、啊，这个冲我来的火力分出去一部分，分散了一部分怨恨。啊，这些二号人物啊，这些当众星拱月的星星们，也成了领袖的减压阀。比如说。前苏联的秘密警察头子叶若夫、贝利亚这些人呢，其实都分享了斯大林的恐怖名声。斯大林时代的恐怖可不只是斯大林一个人带来的恐怖啊，其中相当一部分呃、啊、是被这些秘密警察头子所分享去的名声。这其实也是斯大林故意的。比如从1935年到1939年，前苏联臭名昭著的大清洗，执行人呢是那个秘密警察头子叶若夫。斯大林觉得这事儿搞得差不多的时候，该收手的时候呢，就把耶洛夫抛出来作为替罪羊背锅啊，呃，相当于呢是为这个运动画上一个阶段性的终止符，总得有人承担责任嘛，总得所有人的怨恨有个去处嘛，啊，那就你吧，让你来背锅，就把领袖给洗白出来，解脱出来，那这是一种帝王权谋的心术，历史上经常用咱们这么一说呢，当然朋友们都明白，那你说习近平不明白吗？能想得到未必意味着能做得到，因为呢，这也需要独裁者本人得有相当强大的精神啊，他得有相当的心胸和驾驭能力，他得能沉得住气啊。像这个斯大林让耶若夫当咬人的狗，那就得真让他凶起来，得把他养壮了，不能给他拴链子，才能够让人们对他真的产生恐惧感。那少不得呢，在容他的那几年里边啊，你就得让他。结党营私啊，搞出自己的小圈子呢，不怎么去管他。如果你的助手一开始为自己做谋划、做打算，搞出小圈子，斯大林这儿就先开始紧张，就先开始睡不着觉了，就在想他会不会对我不利啊？他会不会先把我给搞掉啊？于是耐不住性子，就先把伊洛夫这样的人给掐死啊。那那些脏活没干完怎么办呢？啊，你能找到着到人接替他还行，要找不到人的话呢，就得你自己去干。但是你自己又不想干呢，那么对于这些对手的剪除就不彻底了。那对独裁者来说呢？所以就是越是要干得罪人的事儿，你就越得有盟友，就不能自己完全独挑大梁。虽然说人们害怕你啊，但是呢，也不能让人们只怕你一个人，因为恐惧的背后就是怨恨，这就等于积怨恨于一生。这个二号人物呢，可以不停的换，但是任何时候都得有那么个二号人物摆在那儿，帮着你分散火力啊。所以你看，在这一点上呢，朝鲜那个金小胖就比较聪明。他搞掉老姑父张承泽之后，他还知道得扶持一个二号人物放在那儿啊。他知道把他妹妹金宇正给扶持起来，他自己不时的玩一玩消失啊，然后让他妹妹金宇正出来挑挑大梁、曝曝光、吸引一点注意力。所以从这个角度来说呢，王岐山地位的下降，从一个一路小跑能够拽住老大的这个衣服袖子说事儿的人，变成了一个报幕员了。这个事儿对习近平其实不算个福音啊。习近平从此以后就一枝独秀了，但是你一枝独秀呢，那四面八方来的风就都得你来扛着。啊，这是发挥。回头说一说习近平在4月19号博鳌亚洲论坛上的讲话，他是又提到了说这个脱钩啊，当然指的是中美脱钩，是违背经济规律和市场规则的，是不得人心的。这是在一周之内啊，中共高层连续两次高调反脱钩啊。另外一次呢是4月13号，李克强在对美国工商业界的视频讲话当中说，脱钩对谁都没有好处。呃，这其实就是在向拜登喊话了。拜登这边呢，也在犹豫啊，到底中美脱钩在哪些层面脱钩，脱到什么程度？所以美国这边政界内部啊，也是讨论的比较激烈。稍早的时候呢，川普政府时期的国安副顾问博明在国会一个听证会上表示，说中共啊正在实施一个大胆的策略，叫做进攻性的脱钩啊，什么意思呢？简单的说，就是把贸易给武器化。中共呢想尽量减少对于国际市场的依赖，但是呢又想在国际供应链当中抓住某些关键环节，让别人依赖它，从而呢就输出影响力。呃，当然呢，进攻性脱钩这个说法听起来呢是比较奇怪啊，但是也有依据。比如就体现在稀土这种半导体原料啊，中国那边限制出口的事情上，也就是想控制产业链某些关键环节的用意。习近平自己呢也多次讲什么国内大循环、国际国内双循环啊，以内循环为主什么的。那么问题就来了，那中共到底是想脱钩还是不想脱钩呢？啊，其实呢，我认为中共当然是不想脱钩的。博明那个话呢，其实是说对了一半。中共不想脱钩，但是当美国意识到问题想脱钩的时候，他会以进攻的方式来回应，倒不是进攻性脱钩啊，它只是会体现出进攻性。那这个因果关系是怎么样的呢？其实我们回顾一下历史，看看二战之前日本的反应模式就知道了。就是二战前日本它这个扩张欲望越来越强盛的过程，其实呢就是大萧条之后，当时世界几大经济体。彼此脱钩的过程，中国的观众朋友们多数了解的是1941年，美国联合了英国和荷兰对日本搞石油禁运啊，逼得日本下决心对美作战啊，这个是写在历史教科书当中的。但其实呢，早在那之前将近十年，就有一件事情对日本走向战争影响非常巨大，这个在中国的历史教科书里面没有提，就是1931年的渥太华协议。这个协议呢，其实就是大英帝国的内循环啊。简单的说呢，就是大英帝国内部各个殖民地还有自治领之间的贸易啊，实施低关税；其他国家的进口商品进这个圈子呢，搞高关税。在这个圈子里面呢，产地是英国本地的产品，关税最低；产地是大英帝国其他部分的产品呢，这个关税第二低；但是产地是世界其他地方的关税就最高啊。其实呢，这也不是只有英国这么搞，是大萧条之后的一个潮流。当时世界各大经济体呢，都是在搞关税保护，排斥海外商品的竞争，主要是想让自己国内的经济尽快恢复。啊，大英帝国呢，只是这个潮流的一部分。但是这么一搞呢，内循环一起来呢，日本就惨了，它的工业和农产品出口都受到了沉重打击。日本当时制造业产品呢，也是价格比较低，品质比较次。它和今天中国制造的主要区别是在于，当时的欧美市场，日本是不太挤得进去的。所以，那些人口比较稠密，但是消费力不高的海外市场，就成了它出口的主要目标了。在亚洲，除了中国以外啊，主要的出口市场呢，就是英属殖民地最大的，当然就是英属印度了，然后就是英属东南亚那些地方，什么缅甸啊、马来亚呀、啊、海峡殖民地啊这些地方。那当时日本和中国的关系是比较紧张，所以在中国抵制日货的运动此起彼伏，他在这个中国市场啊就比较受挫。结果呢，大英帝国一内循环起来，一和他脱钩啊，往什么英属殖民地去卖也成了问题了，所以日本的这个出口业就受到了沉重打击。另外，有一种和农业相关的产品出口也受到了沉重打击，那就是生丝出口。日本从1920年代开始啊，其实它经济一直处于停滞状态。主要原因呢，是因为日本的工资水平低于其他工业化国家，它国内消费就老是起不来。呃、日本呢，经过明治维新，它其实一直是高度政府主导的经济结构，就造成它的工资水平长期偏低。相对来说呢，日本农村家庭的生活水准就更差一些，所以普遍的啊，日本农民自家养蚕生产生丝，再由商家收购卖到海外，这个生丝产业呢就成了日本农村家庭一个经济的重要来源了。但是大萧条来了以后呢，日本农民就受到冲击了。各个国家都搞关税壁垒，同一时代，在美国那边有斯姆特获利关税法，然后大英帝国一搞内循环，那给日本的生丝出口就以毁灭性的打击。农村嘛，那个抗风险能力就更弱了，所以很多这个日本家庭立刻就陷入了财务困境。那日本这个处境和他发动侵略战争有什么关系呢？那是因为日本军人中下层军官也包括在内啊，他的主要来源是农家子弟。而日本军部呢，这个时候就出来了啊，就以农民的保护者自居，提出了很多政治方面的主张，提倡给农民减负啊，这个普及。呃，社会救济啊，减弱对农民的剥削等等，就很快赢得了广大农村子弟的支持。所以，军部在他国内的话语权就越来越强。这些激进军人们一瞧啊，我们的困难是怎么来的呀？都是这些欧美国家搞的嘛，他们要搞内循环和我们脱钩搞出来的。那怎么应对呢？我们也必须跟上潮流，搞自己的内循环啊！但是日本没有美国那么国土广袤啊，资源齐全和产业门类齐全呢、啊，也没有大英帝国经营这么多年啊！你看这个日不落帝国，殖民地遍布全球，有这么多民族和人口，那怎么办呢？那我们就必须抢，从这些西方国家手里抢势力范围，搞出我们自己的内循环圈子啊！于是就有那个大东亚共荣圈嘛，就有了侵华。所以呢，你追溯这个因果链条，大英帝国那个渥太华协议是刺激日本扩张冲动、越来越具有攻击性的关键一个环节。那你说日本想脱钩吗？他肯定不想。但是他面对计划外的脱钩，他会以攻击性来回应。啊，当然，你话说回来，是不是不脱钩他就没有攻击性了呢？也未必。放到今天呢，在中共这方面。你不管美国要不要和他脱钩，他都有自己要取代美国霸权的计划，比如那个中国制造二零二五啊，还有千人计划什么的。美国这边要是回避冲突、不脱钩的话，又等于做事。这一切发生，做事世界规则被重写。它就是这么一个关系。所以归根结底吧，中美迟早都得进坑啊，就是像那个修昔底德陷阱所讲的，因为这两个国家完全看待世界是不一样的方式啊。今天的时事话题呢，咱们先聊到这儿。明天在咱们的会员网站文昭点 ca 上，我想继续来聊千年共和国威尼斯。呃，有一个事情呢，很值得人深思，就是我们今天讲普世潮流啊，是民主自由，但不是任何时代的普世潮流都和民主自由沾边儿。要知道，十四到十五世纪的普世潮流是啥呢？是君主制啊，只有实行君主制，这个国家才有凝聚力，才能够在。世界各国的激烈竞争当中立足啊，所以从十四到十五世纪，欧洲那些之前长期存在的自治小邦啊，这些小共和国呀、啊，要不然纷纷转成君主制，要不然呢被大国吞并，像法兰西王国、西班牙王国啊，都在这个历史阶段当中逐步崛起。那威尼斯这种小国寡民的共和国如何应对时代的挑战呢？啊，就得搞政治改革了。但是我们今天的人。一提起要保全共和体制，呃，想到的首先都是得依赖民众嘛。但是那个时代恰恰相反，那个时代想要保全共和体制，首先就是得防范民众。所以，我们用今天的历史眼光去看历史啊，经常会有这种误读。那这个话题呢，咱们明天在会员网站上来聊。在“文昭谈古论今”这个频道呢，咱们是星期五再见，谢谢大家。